0: Der DAX ist um knapp 1000 Punkte in der Spitze abgerauscht. Viele Marktbeobachter machen den Handelskrieg dafür verantwortlich. Ist dieser denn tatsächlich so schlimm, wie alle befürchten? Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein
1: Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und heute bei uns zu Gast zum Interview Dr. Martin Hüfner. Er ist Chefvolkswirt bei Asenagon, einem renommierten... Vermögensverwalter. Er war unter anderem Vorsitzender des Economic and Monetary Affairs Committee der Europäischen Bankenvereinigung und auch Chefvolkswirt bei großen Banken wie beispielsweise der Hypo Vereinsbank. Und wir sagen jetzt herzlich willkommen, Herr Hüfner.
0: Vielen Dank, dass ich kommen darf. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns. Herr Hüfner, der DAX ist Zuletzt um knapp 1000 Punkte in der Spitze abgerauscht. Viele Marktbeobachter machen den Handelskrieg dafür verantwortlich. Ist dieser denn tatsächlich so schlimm, wie alle
2: befürchten? Nein, in keinem Fall. Da wird viel übertrieben. Natürlich ist das nichts Schönes. Das muss man immer klar sagen. Das widerspricht allem, was wir in den letzten 50 Jahren der Nachkriegszeit geglaubt haben. Was richtig ist, was schön ist und was uns hilft und was Frieden schafft und all dieses aber wenn ich mal anfange zu rechnen, dann sage ich, so tragisch ist das nicht. Das wird uns nicht in eine neue Weltwirtschaftskrise hineinbringen. Genauso wie die äh, Zollsenkungen in den letzten 50 Jahren keinen Konjunkturaufschwung gebracht haben, so bringen auch Zollerhöhungen für Einzelne, für Harley-Davidson, da ist es schlimm. Und wenn die deutsche Automobilindustrie getroffen wird, ist auch schlimm für die, aber die Volkswirtschaft, und damit auch für
1: den DAX, nein, da wird übertrieben. Sie haben es gesagt, Sie haben nachgerechnet. Viele sagen ja, das sind nur so ein paar Nachkommastellen, wenn man dann wirklich mal nachrechnet. Können Sie uns da vielleicht ein paar Zahlen geben, wie schlimm das wirklich ist? Oder also wenn man mal jetzt
2: schlimm? die bisher vorliegenden Zölle, das sind die auf Stahl und Aluminium. Und dann habe ich noch dazu gerechnet, die 50 Milliarden von den Chinesen. Mhm. Nicht die 250 Milliarden, ich habe auch nicht die Autos dazu gerechnet, komme ich auf etwas mehr als 0,1 Prozentpunkt. Also statt 3,8 in der Welt werden wir 3,7 in der Welt haben. Mhm. Damit kann ich leben. Das ist nicht tragisch. Wenn jetzt die anderen noch dazukommen, wird es natürlich ein bisschen mehr. Aber bis es wirklich zwickt mhm. zu einer Rezession führt. Da
1: müsste schon Wahnsinn also sein. So Zölle kann es gar nicht geben, dass, jetzt wirklich, dass es jetzt eine Rezession gibt.
2: Wir müssen natürlich sehen, der Trump kann noch mehr machen. Mhm. Der könnte nämlich auch eine Wechselkursveränderung machen. Okay. Das wäre sehr viel schlimmer. Mhm. Wenn also der Dollar steigt von 1,16 jetzt auf 1,50, das kann der machen. Das tut weh. Damit kann er die Leistungsbilanz verbessern mhm. und Jobs in Amerika schaffen. Aber nicht mit so ein paar Zöllen.
0: Also Handelskrieg, äh, Handelskrieg plus Währungskrieg gleich toxische Mischung.
2: Kann man das so Kommt darauf an, wie viel man macht. Wenn ich den Dollar mache, Währungskrieg von 1,16 auf 1,20, hm. forget about it. Hm. Wenn ich mit Zöllen der jetzigen Größenordnung, was wir diskutieren, arbeite, dann sage ich auch, nicht schön, aber fürs Rechnen, für den DAX, äh, nein, wird nichts, äh, wird nichts kaputt machen. Bisschen die Stimmung aber was, wovor ich Angst habe, ist, dass wir in eine Rezession kommen. Das tut dem DAX weh. Ja. Oder wenn die Zinsen richtig hochgehen, aber nicht nur um 25 Basispunkte von, 0, von minus 0,4 auf minus 0,2, was wir jetzt diskutieren für nächstes Jahr, das tut auch noch nicht weh. Für was uns weh tut, da müssen wir aufpassen, ist die Konjunktur. Die ist nämlich abgestürzt.
0: Ja, apropos Konjunktur, ähm, da können wir gleich noch mal ein bisschen genauer darauf zu sprechen. Aber Sie waren auch in einem aktuellen Blogbeitrag vor der Umleitung oder der großen Umleitung von Handelsströmen. Was können wir uns darunter vorstellen und wie schlimm wäre das aus Ihrer Sicht?
2: Das wäre gar nicht schlimm. Das ist doch das, was wir schon gemacht haben in Europa. Wir haben die Europäische Währungsunion gegründet weil wir, und den europäischen Binnenmarkt, weil wir Handelsströme umleiten wollten. Wir wollten aus Regionen mit Wechselkursrisiko in Regionen umleiten ohne Wechselkursrisiko. Mhm. Das Blöde war nur, wir haben gedacht, der Handel in Wechselkursrisiko, ohne Wechselkurse würde davon sehr profitieren. So schrecklich war das auch nicht. Nach wie vor exportieren ist der Handel in die Drittländer, also Emerging Markets, Amerika, dynamischer als der Handel in Europa. Also das sind alles, ich habe das geschrieben, weil ich zeigen will, da bewegt sich was. Es ist nicht so, dass das alles umsonst wäre, aber man sollte es nicht übertreiben. Das ist, sind, sage ich mal, kleine Veränderungen, die in unsere Richtung gehen. Wir freuen uns doch, wenn wir mehr europäischen Handel haben. Das ist, sage ich mal, das Gute an Trump. Der hilft der europäischen Einigung und hilft auch dem Binnenmarkt. Nicht so, dass ich dann sage, aber ich würde heute eher in europäische Werte gehen, muss nicht der DAX sein, ich gehe eher in französische Werte, vielleicht auch italienische Werte, obwohl wir da so furchtbar schreien, aber Amerika allenfalls die Hightech-Werte die jetzt sehr gut gelaufen sind, aber vielleicht irgendwann ist es dann mal
1: vorbei. Aber die profitieren im Augenblick von der Steuersenkung. Da kommen wir auch noch später noch mal dazu, vielleicht noch mal zu den Einzelwerten, zu den Märkten Europa oder USA und so weiter. Bleiben wir noch ganz kurz beim Handelskrieg. Sie haben geschrieben, die Zölle verursachen keinen Big Bang, aber haben langfristige Folgen. Was jetzt noch eine mögliche Folge sein könnte, wäre ja, dass sich sozusagen die politische Landschaft verändert. Also könnte jetzt wirklich der Handelskrieg die Weltordnung auch verändern, nachhaltig, wenn das so weitergeht? Ja, das
2: glaube ich dass die Weltordnung basierte auf der Fiktion, es war eine Fiktion, aber des freien Handels, der nutzt allen. Und plötzlich kommt einer und sagt, nee, wir hatten ja überhaupt nichts genutzt und ich will das jetzt nicht mehr haben. Und das ist nicht nur einer, der, der nichts zu sagen hat, sondern einer, der viel zu sagen hat. Also diese Angst habe ich auch, dass die Weltordnung sich verändert und wir wissen noch nicht genau, wohin. Das müssen wir einfach sagen. Das ist mehr Dirigismus. Der möchte bestrafen andere. Das tut ihm gut. Ich weiß aber nicht, wie sich das jetzt auswirken
1: wird. Ich meine, kann sowas langfristig sogar zum Krieg wieder führen? Oder ich meine, man muss ja jetzt nicht zu extrem werden, Aber ja, wenn das sich hochschaukelt, wenn ja es sich
2: hochschaukelt. Aber da sage ich mal, aus meiner Sicht ist eine Bremse da. Und diese Bremse heißt Midterm Elections in Amerika im Herbst. Trump wird nichts machen, was zu einem Börsencrash in den nächsten drei Monaten führt. Mhm. Denn dann verliert er die Wahlen, das will er nicht. Er wird auch nichts machen, was zu einer Rezession in den nächsten drei Monaten, es geht um die nächsten drei Monate, also bis, bis zu den Wahlen. Mhm. Äh, das, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Und dann müssen wir sehen, dann kommen seine Wahlen, die, da ist es noch zweieinhalb Jahre hin oder zweieinviertel Jahre hin, äh, ob dies als Bremse wirkt. Trump geht aus meiner Sicht so weit, wie er kann, ohne Wählerstimmen zu verlieren. Hm. Wo die Grenze ist, kann ich Ihnen aber nicht sagen. Sie haben die
0: Weltkonjunktur vorhin schon angesprochen, kühlt sich ein wenig ab. Und das merken wir auch hier in Deutschland. Das DIW hat die Wachstumsprognose für dieses Jahr schon gesenkt. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist auch seit November 2017 konstant rückläufig. Also wir haben relativ schlechtes Momentum momentan, oder?
2: Absolut. Das kommt aber nicht von der Welt, sondern das kommt von Deutschland. Mhm. Wir haben hier, der Zyklus, der Höhepunkt des Zyklus ist nicht hinter uns. Lange Zeit haben wir gedacht, das sind die blöden Streiks im März gewesen oder die Grippewelle im März und wäre nur temporär. Aber es sieht so aus, als ob das ein bisschen mehr ist. Dass da wirklich wir in einem Abschwung sind. Es gibt jetzt erste Indikatoren, dass das zweite Halbjahr sich das nicht mehr so fortsetzen wird. Aber wir müssen davon ausgehen, die Konjunkturprognosen sind schlechter. In Deutschland, nicht in den USA.
1: Aber es könnte uns jetzt noch härter treffen. Also ich meine, EU-Diplomaten fordern zwar jetzt ja, härtere Gangart gegen Trump, auch äh, damit zum Beispiel vielleicht die Opposition in den USA vielleicht ein bisschen Argumente hätte. Aber ist das ansatzweise realistisch? Vor allem wir als Deutsche, uns trifft es ja wahrscheinlich am härtesten, weil er will ja jetzt gegen die Autobauer zum Beispiel vorgehen. Ich meine, da hängen wir ja wirklich extrem in den Saalen, wenn jetzt wirklich Trump gegen die Autobauer schießt.
2: Ja, man Oder muss aber auch sehen, wenn er gegen die Autobauer schießt, wenn er gegen BMW schießt. Mhm. BMW produziert in den USA. Und sehr viel produziert in den USA. BMW ist mehr getroffen von den, von den Sanktionen gegen China. Weil die, die amerikanische BMW-Produktion wird exportiert nach China. Aber da kann ich, ich bin aber nicht... Aber macht es ja auch nicht es, besser dann. Also. Ja, macht es nicht besser, aber ich vermute mal, da wird man sehr viel Umschichtung machen. Mhm. Warum sollen die, äh, die amerikanischen Firmen Spartanburg von BMW nach China produzieren? Warum sollen die nicht den amerikanischen Markt bedienen ja. und äh, wir exportieren nicht mehr so viel nach Amerika. Also was da nun wirklich passiert, natürlich in den Verhandlungsphasen werden wir einen Popanz aufbauen. Wir werden sagen, um Gottes Willen, das macht unsere ganze Automobilindustrie kaputt. Ja. Am Ende nein, so schlimm kommt das nicht. Äh, sondern das muss man immer noch, die Unternehmen sind ja clever. Und die Unternehmen sind breit vernetzt. Also ich denke, so schlimm wird es nicht, dass es uns den DAX kaputt haut und die mhm. Konjunktur kaputt haut. Es wird uns ein bisschen was tun, aber nicht so schlimm, wie viele denken. Sie haben vorhin schon
0: angesprochen, dass Sie es so sehen, dass der Disput mit Trump dazu führt, dass die EU stärker zusammenrückt. Ist das nicht ein bisschen blauäugig, Weil wenn wir uns jetzt mal die EU als politisches Gebilde anschauen, dann gibt es ja doch sehr, sehr viel Konflikt und sehr, sehr viel Uneinigkeit. Und warum sollte jetzt äh, der Druck von außen dazu führen, dass man da enger zusammenarbeitet?
2: Also er äh, hilft, äh, dass man zusammenarbeitet. Aber blauäugig ist es schon. Da haben Sie völlig recht. Äh, wir werden... Das wird kein, der Trump wird keine Integrationsmaschine für Europa werden. Europa hat große Probleme, siehe Italien und was auch immer, das löse ich damit nicht. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher. Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Aber Volkswirte müssen okay. übertreiben, sonst werden sie nicht gehört. Okay.
1: Ähm, wie sieht es denn eigentlich in Sachen Inflation aus? Was könnte der Handelskrieg denn da für eine Auswirkung möglicherweise darauf haben?
2: Grundsätzlich bedeutet natürlich ein Zoll, dass der Preis des Gutes, was mit einem Zoll belegt wird, steigt. Mhm. Aber wenn ich mal angucke, wie viele äh, Güter werden davon betroffen, das wird unter, einem, unter der messbaren Grenze, also ich habe gesagt, Wachstum, ein Zehntelprozentpunkt mhm. äh, Wachstum, äh, bei äh, der Inflation allenfalls, ja, ein Hundertstel ist vielleicht ein bisschen zu wenig, aber die Hälfte, äh, Sie werden es nicht merken. Mhm. Das, was wir befürchten bei der Inflation, dass die wegen der guten Konjunktur jetzt in Beine kriegt, das kommt, wenn es kommt, dann durch den Ölpreis, aber nicht durch die Zölle.
0: Wir haben 2017, um nochmal ein paar Zahlen aufzugreifen, waren im Wert von 112 Milliarden Euro importiert aus den USA und für 61 Milliarden ähm,
2: exportiert. Da verlieren wir doch in jedem Fall, oder? Wie meinen Sie jetzt? Wir verlieren, wenn es kommt ja darauf an, was wie jetzt die Zölle werden. Genau. Wenn Trump auf die Exporte die Zölle belegt, diese 100 ja. Milliarden, äh, wird ja die EU Vergeltungsmaßnahmen machen. Ja. Und wir wissen nicht, wie viel die sein werden, wenn die könnten durchaus im Zweifel wird ein Zoll ja. äh, beide treffen. Ja. Ein bisschen in den Branchen differenziert, aber ich glaube nicht, dass sich an dem Handelsungleichgewicht, was Trump so bedauert, was ändern wird. Im Übrigen sollten wir immer sagen, wenn ich Güter und Dienstleistungen nehme, haben wir keinen Überschuss gegenüber Amerika, sondern mehr oder weniger flat. Kein, äh, kein Ungleichgewicht.
1: Das sind ja diese verschiedenen Berechnungsarten, die, worüber darüber ja. gestritten wird. Welche Unternehmen sehen Sie denn jetzt, jetzt haben wir über die autobau schon gesprochen, äh, besonders als gefährdet an? Und welche, sage ich mal, sind da jetzt überhaupt nicht äh, gefährdet? Wenn man jetzt vielleicht auch mal auf den DAX schaut zum Beispiel.
2: Also alles, was äh, im, im Bereich äh, Inlandskonsum ist, wird relativ wenig betroffen. Natürlich wenn, müssen die Warenhäuser oder die Konsumgüterproduzenten müssen was importieren. Das kann, da kann etwas darauf kommen. Aber alles grundsätzlich alles, was Binnenkonjunktur ist, wird nicht betroffen. Äh, Im Ausland wird betroffen, sage ich mal Automobilindustrie haben wir gesprochen. Man redet jetzt darüber der nächste Kandidat, der kommen könnte. Was man aus Amerika hört, ist die drug Industry, also die äh, Pharmazie und so etwas. Also das ist ja auch ein ganz wichtiger Bereich, äh, wo man betroffen sein könnte. Das könnte sein, dass das zweite, Biden, dass Trump dann sagt, wenn die Autos nicht funktionieren, dann probiere ich es mal mit, mit Pillen und äh, sonst. Vielleicht ist das das. Er wird immer weitergehen. Mhm. Äh, das denke ich, dass darauf müssen wir uns einstellen. Und in dem Augenblick, wo seine Leute sagen, also jetzt reicht jetzt ist schon Harley-Davidson geht und vielleicht geht auch Pfizer und vielleicht
1: können andere, dann wird aufhören. Ja. Vielleicht mal ganz kurz in der Theorie, Sie als Volkswirt, wie sollte man denn jetzt darauf reagieren, also das sei mal ignorieren oder wirklich voll dagegen halten?
2: Also ich habe gesagt, bei den Stahl- und Aluminiumzöllen, lasst den doch, es tut uns doch nicht weh. Aber bei Trump ist es natürlich, wenn sie dem sagen, es tut uns nicht weh, dann sagt er, muss ja halt mehr draufhauen. Und so war es ja auch jetzt mit Automobil. Also, ob das so eine gute, gute, das ist viel Psychologie, das weiß ich nicht. Was man machen sollte, sind in den, und für die die Regierung sollte aus meiner Sicht sich raushalten die kann nichts machen, aber wer was machen kann, sind die Unternehmen. Und die sollten gucken, dass sie sich richtig aufstellen, gucken, wo kann was passieren, dass sie Produktionsströme umleiten. Wir haben ja ganz viele auch Produktionsverflechtungen international. Ein Auto wird bestimmt 15, 20 Mal über die Grenzen, die, die Teile über die Grenzen äh, transportiert, dort weiterverarbeitet, wieder zurücktransportiert, wieder weiterverarbeitet, äh, da kann ich ja aufpassen. Und da kann ich sehen, vielleicht sollte ich diese Produktionsverflechtung ein bisschen zurückfahren.
0: Sie sagen, dass wenn man den Handelskrieg isoliert betrachtet und analysiert, dass wir nicht in einen Börsencrash hineinlaufen. Aber wenn wir jetzt noch mal uns jetzt nochmal die gesamte Gemengelage anschauen, also auch steigende US-Zinsen plus eine tendenziell eher abflauende Weltkonjunktur, dann sind die Signale doch auch
2: schon ziemlich eindeutig, oder? Also was mir richtig weh tut, oder was, wo ich Angst vor habe, ist, wenn die Konjunktur abschmiert in Deutschland. Mhm. Wir sind schon da runtergegangen mit unseren Prognosen auf 2%. Meine Prognose war schon vor einem halben Jahr noch weiter drunter. Wenn wir am Jahresende dann nur noch 1% haben, dann fängt es an, weh zu tun. Für Deutschland, Amerika nicht. Denn Amerika hat die Steuerreform. Die Steuerreform hat die amerikanischen Gewinne, im ersten Quartal, die zweiten Quartal liegt noch nicht vor, verdoppelt von 8 auf 17 Prozent Steigerung der Gewinne. Das ist natürlich gefundenes Fressen für die Börse in Amerika. Äh, da muss man, und das sollte man, denke ich, nutzen. Da würde ich, wie gesagt, in den Technologiesektor reingehen. Als Deutscher muss ich allerdings aufpassen, dass der Wechselkurs mir nicht dass die Gewinne kaputt macht. Jeder sagt heute, oder viele sagen heute, der wex dollar könnte sich aufwerten. Durch diese das wäre nicht schön für den deutschen Aktionär. Also ich würde äh, in Europa investieren, äh, nicht so sehr in Deutschland. Frankreich macht einen hervorragenden Job mit seinen, seinen äh, äh, Reformen. Äh, die Italiener sagen, alle darf man nicht investieren. Was wer weiß, was die alles noch machen. Aber wir müssen sehen, wenn die die Defizitkriterien nicht mehr einhalten, ist es schlecht für die Anleihen, aber für die Aktien ist es gut. Das ist es ja Nachfrage für die Unternehmen. Also ich würde vermuten, die italienischen Aktien werden sich besser entwickeln als die deutschen
1: Aktien. Aber jetzt nehmen wir mal an, also Italienkrise ist ja jetzt da oder Eurokrise, die wird wahrscheinlich auch nochmal zurückkommen. Jetzt nehmen wir mal an, noch die Regierungskrise in Deutschland. Nehmen wir mal den Worst Case an, das würde jetzt auseinanderfliegen. Dann würden ja wahrscheinlich trotzdem die Leute eher ihr Geld abziehen und dann wir in die USA gehen, gerade wenn da die Konjunktur noch läuft, oder? Dann wird es ja, ja wahrscheinlich trotzdem wissen die Sie
2: aber auch nicht, was der Trump macht. Also das so die große Flucht, Kapitalflucht mhm. aus Deutschland sehe ich nicht. Äh, so, die amerikanischen Zinsen sind inzwischen interessanter. 3% kriege ich für 10-jährige Papiere, das ist schon was. Das ist so eine Schwelle, wo man anfängt, da könnte ich jetzt was investieren. In deutsche Bundesanleihen gehe ich nicht, Die haben ein halbes Prozent oder weniger, das ist, ist Käse. Aber ich sehe nicht, dass hier der große Exodus des Kapitals kommt. Es kommt Exodus des Kapitals aus Italien, da fließt im Augenblick viel Geld raus, das fließt nach Deutschland, hilft auch wiederum dem Aktienmarkt, soweit es in den Aktienmarkt geht, hilft aber auch den Anleihen. Es, äh, den, den es fließt in, in die Schweiz rein. Äh, ich bin ein großer Fan von Schweizer mittelständischen Unternehmen. Nicht die großen, nicht die Nestles. Jeder empfiehlt die Nestles und die Roches und mhm. Novartis. Nein, die mittelständischen. Schweizer mittelständische Unternehmen sind hervorragend positioniert, so wie viele deutsche mittelständische Unternehmen. Mhm. Äh, da muss man hinein. Also nicht dem Mainstream folgen, sondern auch als Volkswirt mal ein Stückchen weitergehen,
0: Wobei diese Unternehmen, die mittelständischen Unternehmen, MDAX, SDAX oder halt äh, auch in den ausländischen äh, Märkten dann doch immer auch ein bisschen volatiler sind ja, und dann dementsprechend auch mehr Downside haben. Klar, oder?
2: klar. Äh, Aktienmarkt ist immer etwas, was Risiko hat. Mhm. Aber um es mal auch jetzt als Volkswirt und aus ganz langer Sicht zu sehen. In den letzten 50 Jahren, wenn Sie einen, den DAX vor 50 Jahren gekauft hätten, nehmen wir 30 Jahre, da war Sie, wir feiern jetzt den Geburtstag. Wenn Sie den DAX vor 30 Jahren bis heute gehalten hätten, hätten Sie eine Rendite von jährlich 8%, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, ich habe es gerechnet, für 50 Jahre, bei 8%, gab, da können Sie doch nichts sagen. Nö. Das hat auf so ein Abs, es ja. gibt immer Krisen mhm. und es gab große Krisen. Drei große Krisen, 87, 2000 und 2008, die haben wehgetan, richtig wehgetan. Und äh, ich habe da auch gezweifelt in dieser Zeit an meiner Empfehlung, man sollte dies machen. Aber am Ende, wenn man die Nerven hat, hat es sich ausgezahlt. In the long run gebe ich Ihnen
0: vollkommen recht. Und Wir sind ja jetzt momentan in der Situation, wo viele auch ganz, ganz tolle Gewinne wahrscheinlich äh, da draußen in den Depots haben und man möchte ja dieses ja, neu gewollne, gewonnene Geld auch einfach dann ja, nicht verlieren oder möglicherweise auch absichern. Jetzt komme ich nochmal zu einem anderen Risiko. In den letzten Wochen haben ja hier, oder in der letzten Woche vor allen Dingen, hat die Koalitionskrise die Schlagzahlen hier in Deutschland beherrscht. Was wäre denn, wenn es uns tatsächlich die deutsche Regierung um die Ohren fliegt und die Koalition auseinanderbricht, wäre das ein großes Risiko für die deutsche Börse? nein.
2: Überhaupt nicht. Er hat den schönen Spruch: äh, äh, Politische Börsen haben kurze Beine. Das wird mal drei Tage oder vielleicht auch zwei Wochen wird das den Markt belasten. Und heute ist es hochgegangen, äh, wegen des, äh, weil, weil man glaubt, man hat sich geeinigt. Aber das ist, der Börse hängt von der Wirtschaft ab. Und wenn die Wirtschaft läuft, sie läuft umso besser, je weniger die Politik sich einmischt dann funktioniert es. Also vor der deutschen Regierungskrise habe ich für die
1: Börse keine Angst. Das Stichwort, je weniger sich die Politik einmischt, wir haben ja vorher schon über die Zwischenwahlen gesprochen in den USA, die Theorie hat auch Ken Fischer aufgestellt, weil er sagt, meistens ist es ja so, dass dann eher so gewählt wird, also gegen den Präsidenten, dann hat er ein bisschen weniger Macht, das gefällt dann zwar dem Wähler sozusagen nicht unbedingt, weiß ich danach, eigentlich nichts mehr tut in der Politik, aber Ken Fischer argumentiert so, dass das gerade für die Börse gut sei, je weniger die Politik dann sozusagen macht. Sehen Sie, sehen sie das auch so?
2: Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Je weniger, wenn sie gar nichts macht, wenn sie also gar nicht da wäre, wäre die Börse am besten. Das ist fun funktioniert auch nicht. Was wir brauchen ist das alte Konzept der sozialen Marktwirtschaft, dass wir eine stabilen Rahmen haben mhm. mit Kartellgesetz, mit Eigentumsgesetz und vielen äh, grundlegenden Gesetzen und innerhalb dieser Gesetze können die Unternehmen arbeiten, ohne gestört zu werden. Das Problem in Amerika ist, die werden permanent gestört. Der Trump will ja nicht, dass die Leute in Ruhe arbeiten können. Der Trump will, dass sie seine Twe Tweets lesen und dass er Ärger machen kann. Äh, bei Merkel ist das anders. Aber das Konzept, der einen stabilen politischen Rahmen, innerhalb dessen die Wirtschaft frei operieren kann, das halte ich nach wie vor. Frage noch, weil
1: viele schimpfen ja auf Merkel und sagen, ja, da, da wird nichts gemacht, aber ist das eigentlich genau richtig dann aus Ihrer Sicht? Nein, was, was ich ein Problem sehe, ist, wir eine Regierung hat auch
2: einen, einen psychologischen Effekt. Und der psychologische Effekt ist, uns geht's gut, wir müssen nichts ändern. Und das ist leider auch in den Unternehmen so und da wird man faul, dann sagt man, wir sind ja eh die Besten, kann ja sowieso nichts passieren, die Franzosen, was sollen die denn, und die Italiener, was sollen die denn, das ist falsch. Wir müssen eigentlich jeden Tag erneut unsere Wettbewerbsposition in Frage stellen. Und ich sage mal, diese Haltung muss auch von der Politik gelebt werden, von Frau Merkel wird sie nicht gelebt. Frau Merkel sagt, seid zufrieden, es funktioniert alles und natürlich sollt ihr Produktivitätsfortschritte machen und natürlich sollt ihr die Digitalisierung machen. Aber wenn das so kommt, natürlich, das ist nicht, das, das ist eine essentielle Herausforderung. Da muss sie mehr machen. als das. Also die Politik muss auch ein bisschen, sag ich mal, Anschubsen geben. Die Unternehmen sind leider nicht immer so, dass sie alles allein machen.
0: Mittlerweile hat ja die FED, insgesamt sieben Zinserhöhungen durchgeführt. Mit Dollar- bzw. US-Staatsanleihen hätte man seit Jahresbeginn mehr verdient, als mit europäischen Aktien, also den von Ihnen angesprochenen Italienern, Franzosen oder auch den äh, Schweizern. Warum sollte man denn dann überhaupt noch in Europa oder in die europäischen Titel investieren?
2: Äh, ich bin bei Amerika, glaube ich, das läuft, aber das läuft aus. Die Steuerreform hat am 01.01. dieses Jahres angefangen. Und hat gepusht, aber jetzt kommt keine neue Steuerreform. Und äh, die, wir leben an der Börse von Gewinnsteigerungen. Die Gewinnsteigerungen werden weniger. Und deshalb äh, gehe ich nicht mit allem nach Amerika. Ein zweiter Grund ist, äh, man sollte die Märkte, wo man investiert, kennen. Wer äh, die amerikanische Wirtschaft sehr gut kennt, prima, der soll es machen. Ich kenne sie nicht so gut. Ich kenne die deutschen Unternehmen besser. Und ich wünschte mir, dass jeder Aktionär das Unternehmen, was er in, der, in seinem Portfolio hat, dass er das auch kennt. Und das ist ein Siemens, da fährt er vorbei in München und sieht die, oder BMW oder sowas. Das hat etwas, da kann ich das besser beurteilen. Und wenn es denen richtig schlecht geht, dann habe ich das auch in der Zeitung gelesen. Äh, wenn es aber einem Unternehmen um Wisconsin schlecht geht, habe ich es vielleicht nicht in der Zeitung gelesen. Deshalb wichtig ist, man muss die Märkte, die Unternehmen, die man investiert, kennen.
1: Hm. Jetzt haben wir vorher schon über den Ölpreis ganz kurz gesprochen. Der ist stark gestiegen in letzter Zeit, äh, zuletzt so stark wie seit zwei Monaten nicht. Ist das vielleicht die wahre Gefahr, äh, Gefahr für die Börse, nicht der Handelskrieg? Äh, das ist in der Tat, muss man sich genau angucken. Wenn
2: der... Bisher war es so, in der Ölpreis gestiegen ist, wir waren im Tief bei 28, wir sind jetzt bei knapp 80. Das war relativ positiv. Es hat die Deflationsgefahr weggebracht. Es hat vielen Unternehmen gesagt, die, wir überwinden die Krise, wir kommen wieder in bessere Verhältnisse. Jetzt sind wir an einem Punkt erreicht, wo die positiven Effekte eines steigenden Ölpreises vielleicht nicht mehr so groß sind. Mhm. Und wenn der Ölpreis auf 100 gehen sollte, da hätte ich auch Angst. Das sollte man angucken. Das wäre für mich, wie Sie sagen, äh, schlechter als ein Handelskrieg.
0: Mhm. Viele Anleger setzen ja mittlerweile auch auf äh, ETFs, also möchten die Marktrendite abgreifen. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Ist das für Sie eher ein gefährlicher Hype? Oder ähm, sagen Sie, ja, gut, Wer damit zurechtkommt oder beziehungsweise auf, auf ETF setzt, kostengünstig und so weiter, der, der fährt gut. Oder, oder ist Stockpicking Ihre favorisierte Methode der Anlage?
2: Ich splitte. Ich finde, ETFs sind wunderbar, wenn ich in den DAX investiere mit ETFs. Wenn ich in äh, Rentenfonds ETFs. Wenn ich aber in Entwicklungsländer gehe, wenn ich sage, ich will Indien kaufen, dann würde ich das nicht mit dem ETF machen, sondern das muss ein aktiver ein Fondsmanager machen, der die Verhältnisse dort kennt, der dort lebt und weiß, was da, dort passiert. Noch einmal, man muss am Markt, an der Wirtschaft Gefühl haben dafür. Und wenn ich dieses nicht habe, nehme ich ETFs, wenn ich das habe, dann nehme ich es nicht. Äh, ETFs sind die, der Hype im Augenblick. Ich, es gibt ein paar Gefahren davon, ja, aber ich würde im Augenblick sagen, dieser Hype wird noch ein Weilchen gehen und dann werden wir vielleicht noch... Wenn die Fondsmanager, die aktiven Fondsmanager gut sind, haben sie keine Angst vor dem ETF. Dann schlagen sie den ETF. Aber es gibt leider auch eine ganze Menge, die, die geschlagen werden. Und das, da muss man nicht investieren. Also das ist ein harter Wettbewerb. ist doch wunderbar. Spornt alle an. Und die Kosten sind extrem niedrig.
1: Jetzt haben Sie gerade schon den DAX angesprochen. In den DAX investieren. Jetzt ist er kürzlich 30 Jahre alt geworden, der Deutsche Leitindex am 1. Juli 1988 gestartet mit 1.163 Punkten. Mittlerweile steht er bei mehr als 12.000 Punkten. Gibt es jetzt langfristig überhaupt eine Alternative zu Aktien aus Ihrer Sicht?
2: Im Augenblick nicht. Die kann aber durchaus wieder kommen. Also wenn der Rentenmarkt mir eine Rendite von 6% gibt, mhm. dann würde ich die nehmen. Der Rentenmarkt hat den Vorteil, dass er geringere Schwankungen hat und er bringt mir eine auskömmliche Rendite. Ich kann Ihnen sagen, aus meiner äh, Lebenserfahrung, äh, ich habe im Jahre 1990 ein ganz ungutes Gefühl gehabt hm. und habe 30-jährige Anleihen gekauft. Äh, ich darf sagen, da habe ich so viel nicht gehabt, ich habe es für meinen Vater gemacht äh, und der Anlageberater meines Vaters hat ihn angerufen und hat gesagt, ihr Sohn mag ja ganz intelligent sein. Aber das, was er jetzt macht, ist absoluter Humbug. Ich habe mit jedem 30-Jährigen 50% Rendite über die Kurssteigerung gehabt. Sie dann, inzwischen sind sie fast ausgelaufen. Das ist also und wenn ich mal ganz lang gucke, von 1965 bis heute, ist bis 2017 der Rentenmarktindex, der sogenannte rex Besser gelaufen als der DAX mit weniger Schwankungen oder sagen wir gleich ge gut gelaufen vom Kursanstieg mit weniger Schwankungen. Das Problem ist nur, in Zukunft steigen die Zinsen vielleicht und dann werden wir das nicht mehr haben. Aber man sollte sich das immer überlegen, ich bin nicht jemand, der sagt nur DAX, gibt es gar nichts anderes, sondern es gibt anderes. Und man muss sehen, dass man immer auf dem besten Pferd sitzt. Aber langfristig sind
0: 8% pro Jahr nun auch nicht so schlecht, wenn man auf Aktien setzt. Nur trotzdem halten äh, die wenigsten Deutschen Aktien oder zumindest ähm, nicht in dem Umfang, wie es wünschenswert wäre. Jetzt frage ich mal ganz provokant, sind die Deutschen einfach zu doof, ihr Geld zu vermehren?
2: Ich nenne es nicht doof, weil äh, das ist so, so pejorativ und äh, ich will die Leute nicht beschimpfen. Ich will ihnen einfach sagen, guckt euch die Fakten an. Okay. Und ich wünschte mir, dass sage ich mal, auch mehr Leute sagen, Aktien sind richtig gut und sich damit wirklich beschäftigen. Äh, man kann sagen, die Regierung sollte Subventionen geben, halte ich nichts davon. Mhm. Subventionen haben noch nie furchtbar viel gebracht, aber was nicht schaden würde, ist, wenn der Finanzminister sich hinstellt, in jeder Rede mal sagt, zeterum Censio, ihr könnt ihr Geld nicht nur in Spareinlagen anlegen, sondern auch in Aktien. Das würde so ein bisschen, kann auch die Kanzlerin sagen, da ruhig ein bisschen äh, massieren und sagen, äh, das ist etwas Gutes. Es wäre wirklich für die Kultur, Aktien für, die, für die Finanzkultur sehr gut. Alle anderen großen Länder, Amerika, Japan, die haben viel mehr Aktien. Was man machen kann, ist für Versicherungen, die Begrenzung, die Versicherungen dürfen nur einen ganz kleinen Teil ihrer Anlagen in Aktien halten, mhm. äh, dieses aufzuheben. Äh, was man machen kann, ist, äh, die Bundesbank wird Kakao schreien, wenn ich das sage, aber dass auch eine Zentralbank äh, Aktien kauft. Wissen Sie, wer der größte Aktienkäufer ist? Äh, ja generell kann ich es nicht sagen, aber einer der ganz großen Aktienkäufer ist die Schweizer Nationalbank. Ausgerechnet die Schweizer Nationalbank, die so konservativ sind, die so stabilitätsbewusst sind, die haben 200 Milliarden, knapp 200 Milliarden Aktien in ihrem Portfolio. Und nicht nur ETFs, die Japaner, die japanische Zentralbank hat das auch, da sagen viele, die Japaner, die können es halt nicht, die machen es mit ETF, aber auch dort geht es. Äh, die Chinesen überlegen im Augenblick, wenn auch hier wir sagen würden, die Bundesbank, Aktien sind gut und wir kaufen Aktien. Verluste werden sie nicht machen.
1: Ganz kurz noch zu dieser Aktienkultur, weil Sie es gerade angesprochen haben. Woran liegt denn das? Also es wird ja oft argumentiert, gut, das liegt an dem Crash damals 2000, aber ist ja jetzt auch nicht so, dass bei den jungen Leuten jetzt alle Aktien kaufen würden, die das nicht miterlebt hätten. Also es muss ja irgendeinen Grund geben dafür.
2: Ja, es ist vielleicht eine Risikoaversion. Ich glaube, diese Gründe auch nicht. Und da werden auch viel vorgeschoben. Genauso, es gibt es in vielen Bereichen, dass wir alle Angst haben um den Geldwert. Bloß weil 1923 hat keiner von uns erlebt, wir eine große Inflation hatten, hat jeder heute immer noch Angst um den Geldwert. Das ist Quatsch. Aber es ist, wird so immer wieder behauptet. Es wird behauptet, viele 1960, glaube ich, war es, als, als VW Belegschaftsaktien rausgegeben hat, die sind in der Spitze bis auf 1000 gegangen und alle haben sie gesagt, die geht auch auf 2000 und sind dann wieder gelandet unten bei 100 oder weiß der Kuckuck was. Und sie, da hätten viele Geld verloren und deshalb würden sie nie wieder einsteigen. Ich kann nur sagen, das muss man äh, durch Überzeugungsarbeit helfen, die Kultur zu machen. Die, so doof doof sind die Deutschen ja Moment. auch nicht. Die werden das schon kapieren irgendwann, aber vielleicht ein bisschen zu spät.
0: Eine Abschlussfrage, Herr, ähm, äh, Herr Hüfner Theo Weimar, der Chef der Deutschen Börse, hat äh, eine Aufstockung des DAX ins Gespräch gebracht. Würden Sie so eine Aufstockung eigentlich für sinnvoll halten?
2: Äh, ich habe mir das auch, als ich das gelas, habe ich mir gedacht, ja, das ist ein gutes Argument. Äh, man muss aufpassen, äh, als Volkswirt hätte ich gerne eine Zeitreihe, die... Äh, vergleichbar ist. Ich möchte nicht, dass ich nur noch Zeitreihen habe bis zu dieser Aufstockung und danach wieder äh, bei Null anfange. Also da muss man dafür sorgen, dass der DAX vergleichbar ist, die, sage ich mal, 35, mit DAX mit 35 Aktien vergleichbar ist mit den 30 Jahren DAX mit 30 Aktien. Das muss gewährleistet sein. Das ist ein reiner technischer Punkt, aber ich nehme an, da hat Herr Weimar dran gedacht und sonst ist es doch gut, wunderbar. Wer sollte da nicht hineingehen?
0: Das ist doch ein ganz wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Herr Hüfner, für vielen Ihre Dank. Zeit, für Ihren Input. Wie mal echt spannendes Interview, Leute. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Schreibt doch bitte, wie immer, in die Kommentare, wie ihr dieses Interview fandet. Den Daumen nach oben bitte nicht vergessen, Abo-Button drücken und jetzt sind wir raus. Wir sehen uns, bis bald. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss.